0: Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos una vez más. Iniciamos una nueva semana y pareciera que de a poquito la pelotita va tomando movimiento, aunque tal vez no como estábamos acostumbrados. Pero lo cierto es que para el programa del día de hoy vamos a estar revisando lo que nos dejó la fecha 27 de la Bundesliga Alemana. Completo informe desde el país germánico con Juan Cristóbal Osorio. También vamos a estar viendo algunas novedades que nos deja el fútbol chileno aún en tiempos de pandemia y también las novedades que nos deja nuestro querido Polideportivo. Todo esto y mucho más en 30 minutos comienza una nueva entrega de Estadio en Portales. ¡Ale! Les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Vamos a comenzar con lo que nos está convocando en las últimas semanas en la parte netamente futbolística, como es la Bundesliga, una de las pocas ligas, si no la única, que está volviendo a la cancha eh, tras varias semanas de cuarentena. Y es que el Augsburgo se impuso por 3 a 0 como visitante y profundizó la crisis de Schalke 04, elenco que ve alejarse todavía más. Su posibilidad de alcanzar una clasificación para los eh, torneos europeos con solo dos puntos en los últimos seis partidos Schalke ve alejarse todavía más las escasas opciones europeas que le quedan, toda vez que las cinco primeras plazas de la clasificación son prácticamente inalcanzables Augsburgo que había perdido los últimos cuatro partidos de la Bundesliga, incluido el primero tras la reanudación el pasado día 16 en casa ante el Wolfsburgo por 1-2 pone con esta victoria tierra de por medio respecto a los puestos de descenso por otra parte Leipzig volvió a ganar en la Bundesliga este domingo gracias a una goleada de 5-0 sobre Mainz en la 27 séptima fecha del campeonato triunfo que además los hizo subir al tercer puesto de la tabla gracias a la victoria Leipzig quedó en la tercera ubicación con 54 puntos en zona de clasificación a la próxima Champions League, en tanto el Mainz por su parte se estancó en el decimoquinto puesto con tan solo 27 unidades y en lo que respecta, no es cierto, a los eh, partidos de la fecha, uno de ellos fue el amplio triunfo del Bayern Múnich que se aferró al liderato de la Bundesliga con goleada sobre Frankfurt ...por cinco goles a dos y de paso volvió a demostrar su poderío al mando del campeonato. El reporte de la Bundesliga en directo desde Alemania con Juan Cristóbal Osorio. Juan Cristóbal, buenos días.
1: ¿Cómo están amigos de Radio Portales? Les saluda Juan Cristóbal Osorio para contarles que la fecha número 27 de la Bundesliga... Ha concluido y la lucha por el título sigue encendida ya que tanto el Bayern München como el Borussia Dortmund se impusieron en sus respectivos partidos. Mientras el conjunto bávaro le ganó de local por 5 a 2 al Eintracht Frankfurt, el Borussia Dortmund doblegó como visitante al Wolfsburgo 2 a 0. Y con esto llegarán ambas escuadras con la motivación a tope al duelo entre ambos este martes en la ciudad de Dortmund. Por su parte, el Bayern Leverkusen de Charles Aranguis viajó hasta Mürgen Gladbach para vencer a uno de sus archirrivales en el Borussia Park. El cuadro de las aspirinas se impuso 3-1 a 1 con un doblete de la joven promesa alemana Kai Havertz y un gol de Sven Bender. El empate parcial para el conjunto local fue obra de Marcus Turam. Charles Aranguis jugó los 90 minutos y lo hizo de buena manera, adueñando y moviendo los hilos del mediocampo del Leverkusen. Con esta importante victoria, el equipo de las Aspirinas sumó siete partidos sin perder en la Bundesliga y escaló al cuarto lugar de la tabla de posiciones, desplazando al Borussia Mönchengladbach de la zona de clasificación a la Champions League. Mientras Charles Arangui sigue sumando protagonismo en un Bayern Leverkusen que no para de ganar, nuestro otro compatriota Mico Albornoz sufre con el Hannover, ya que no logra sumar minutos en la Bundesliga número 2 de Alemania. Esta vez el lateral izquierdo nacional vio la victoria de su equipo 4x2 ante los Osnabrück desde el banco de suplentes. Bueno, amigos de Radio Portales, así es como finalizó la jornada número 27 de la Bundesliga, la cual una vez más se desarrolló sin inconvenientes en todos los estadios de Alemania. Y para finalizar, me gustaría destacar la interesante idea que tuvo el equipo del Mönchengladbach al rellenar las tribunas de su estadio Borussia Park con 12.000 figuras de cartón que representaron a los hinchas del club, los cuales pagaron para obtener un espacio en la galería y de paso ayudaron económicamente a su club en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Bueno, eso es todo por hoy. Desde Alemania informó para Radio Portales, Juan Cristóbal Osorio.
0: Completo reporte, como siempre nos entrega Juan Cristóbal Osorio en directo desde Alemania con todo lo que pasó en la presente fecha de la Bundesliga El martes comienza la acción En torno a la fecha 28 Desde las 12.30 hora de Chile Cuando el Dortmund reciba Al Bayern Múnich. Luego a las 14.30 del mismo día Bayern Leverkusen Recibe a Wolfsburgo Eintracht Frankfurt A la misma hora 14.30 horas del martes Recibe a Friburgo Mientras que también A la misma hora el mismo día, es decir, martes 26 a las 14.30 horas de Chile Werder Bremen se enfrentará al Borussia Mönchengladbach En tanto, el miércoles 27, desde muy temprano, desde las 12.30 La acción se reanudará con el partido entre Leipzig y Hertha Berlin A las 14.30 horas de ese día, Augsburgo recibe al Paderborn a la misma hora Fortuna Düsseldorf se mide ante el Schalke 0-4 Hoffenheim recibe a Colonia y cerrando la fecha Unión Berlín recibe al Mainz mientras tanto algo mencionaba Juan Cristóbal Osorio en torno a la Bundesliga 2 la segunda división germana se registraron los siguientes resultados Darmstadt 4, St. Paoli 0, Osnabrück 2, Hannover 4 Zannhausen 0, Regensburg 0, Heidenheim 1, Behen 0, Nuremberg 1, Oye 1, Hamburgo 0, Bielefeld 0, Karlsruhe 0, Bochum 0, Kiel 3, Stuttgart 2. La tabla de posiciones, concluida la fecha número 27 en la segunda división germana, queda... De la siguiente manera y a ponerle mucha atención porque de aquí podrían salir eh, los próximos ascensos a la Bundesliga temporada 2020-2021. Primero, Bielefeld con 53 unidades, puntero absoluto. Segunda posición para Hamburgo con 46, tercero Stuttgart con 45. Cuarto, Heidenheim con 44. Quinto, Darmstadt con 39. Sexto, Hoy con 38. Kiel en séptima posición con 38. Fürth con 37. Hannover 35. Regensburg 34. St. Pauli 33. Bochum 32. Osnabrück 30. Sandhausen 30. Nuremberg 30. Karlsruhe 28. Vejen 28 y cerrando la tabla en zona de descenso directo Dinamo de Dresden con 24 unidades Y de la Bundesliga pasamos un poquito a lo que nos deja el fútbol chileno en el último fin de semana Colo Colo realizó este domingo un particular saludo a Universidad de Chile que está conmemorando el aniversario 93 desde su fundación. El cacique entregó sus buenos deseos a los azules con un mensaje en Twitter en el que expresaron felicidades en su aniversario, arroba Chile. Nos vemos en la ruca. Los albos tienen un importante récord sobre los universitarios en el Estadio Monumental, en el cual... ...no pierden ante su clásico rival hace 19 años... ...invicto que muchos hinchas recordaron a partir de este particular saludo. ¿Y qué pasa en la interna del romántico viajero precisamente en torno al aniversario de Universidad de Chile? El ex portero azul Johnny Herrera envió un saludo por el aniversario número 93 del club, pidiendo específicamente a sus hinchas que nunca cambien, ya que eso los hace distintos. Hoy está de cumpleaños nuestra querida Universidad de Chile y estoy orgulloso de haber sido parte de su historia y también como ninja más. Declaró el guardameta, del mismo modo, el ahora arquero de Everton apuntó que son 93 años de historia, y estoy muy feliz No se puede hacer mucho Por la contingencia Pero los hinchas les pido que nunca cambien Porque eso los hace distintos A su vez El ídolo azul escribió en sus historias De Instagram el mensaje Feliz día A mi gloriosa querida Por otra parte, el delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla, también entregó su saludo de aniversario al Club de Sus Amores, Universidad de Chile. Mediante una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Pinilla, sostuvo en la red social que, a pesar de todo, el amor sigue intacto. ¡Feliz en 93 años, querida! Mensaje que estuvo acompañado de una fotografía con la camiseta de la U, junto a su hijo, Pinigol, estuvo en tres periodos en Los Azules, el último de ellos entre 2017 y 2018 en el cual tuvo una polémica salida tras aceptar una oferta de Colón de Santa Fe trato que después quiso anular y volver al CDA sin éxito por lo que terminó fuera de los universitarios. Pero eso no fue todo porque resulta que el Bayern Leferkusen saludó este domingo mediante redes sociales a Universidad de Chile debido a la celebración de su aniversario número 93. El elenco de las aspirinas utilizó un video con goles de Charles Aranguis para felicitar a los azules junto con un mensaje. ¡Feliz aniversario 93, U de Chile! ¡Celebren junto a su gran hinchada! este nuevo año en su historia y que pronto puedan volver a estar juntos en las canchas expreso ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. 989 Twitter ArrobaPanchos www.radioportales.cl La multiplataforma de La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en La Portales Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. revisemos un poco los chilenos por el mundo y empezamos con una polémica en lo que respecta al fútbol femenino porque Katarzyna Kirsinek arquera polaca que perdió el puesto ante Christian Edler en el Paris Saint Germain dio una polémica entrevista al medio de su país Laksina Spilka donde aseguró que la chilena se quedó con el arco parisino por marketing, después de su relevante actuación en el Mundial de Francia 2019. En un principio, Kirsinek y Andler alternaban la titularidad con el punto francés, pero la criolla se quedó con el puesto tras su notable desempeño con la roja en la Copa del Mundo, actuación que incluso le valió ser nominada a los premios The Best. En el último partido de la temporada anterior, Chris. Recibió una tarjeta roja Y no pudo jugar en los primeros partidos de la nueva temporada Después del periodo de preparación No se decidió Quién sería la número uno Comencé la temporada Como titular Estaba en buena forma Como dices, en cada partido Evité coles El entrenador me elogió en los medios Y de repente cuando termina el castigo de Chris Me llama después del entrenamiento Y dice que me agradece mis siete años en París, pero que tomó una decisión. Chris será la número uno y yo seré la número 2. No me proporcionó ningún argumento porque no tenía ninguno. Él sabía que yo sabía lo que estaba sucediendo y probablemente no quería agregarle aceite al fuego. Incluso creo que tal vez no haya sido su decisión porque alguien del club me confirmó que se trataba de Márquez, dijo la Europea, quien acaba de oficializar su fichaje en Wolfsburgo. El ataque de la guardameta no se quedó ahí. Al Paris Saint-Germain le gustan las futbolistas populares, que tienen muchos hinchas y auspiciadores. En las últimas temporadas a veces he tenido la impresión de que ellas encajan más en términos de cómo se ven en la sesión de fotos de Hugo Boss que en términos deportivos. Cristiane jugó al mundial y yo no. A todos le gustó después de un partido contra Estados Unidos que perdió 3 a 0, un tipo de partido en el que cualquier arquera de nivel hubiera tenido grandes intervenciones porque es normal. Solo que yo vi todos los partidos y sé cómo estuvo. Es una arquera muy buena. Pero no es mejor que yo, sentenció la Europea. Y de una u otra forma el Rey Arturo siempre se las arregla para hacer noticia. El ex futbolista uruguayo Rubén Sosa fue una de las grandes figuras de Inter de Milán entre 1992 y 1994, siendo así una voz autorizada para hablar del club italiano. En ese aspecto es que se refirió al interés que existe en los Nerazzurros por Arturo Vidal y al presente de Alexis Sánchez. En diálogo con la cuarta, el retirado jugador comentó que sería muy bueno para Inter si llega Vidal. Es un refuerzo estrella, es una institución que le haría muy bien al volante chileno. No creo que el pasado de Arturo en Juventus sea un factor negativo. El fútbol es así. Uno tiene que jugar donde lo quieran Yo nunca pensé jugar en Inter Cuando estaba en la Lazio Pero se dio Y pasé años maravillosos Apuntó sobre Sánchez Mencionó que a Alexis No se le dio su momento Le falta jugar más partidos Jugar 90 minutos No puede jugar tampoco Necesita tiempo para volver a ser la figura que es Y retomar La confianza Miente, miente, que algo queda. ¿no? El club mexicano Morelia finalmente oficializó este domingo la salida del entrenador argentino Pablo Guedes, luego de que durante los últimos días la prensa mexicana lo adelantara. El anuncio fue realizado con un emotivo video en el que se repasaron algunas prácticas guiadas por el ex estratega de Palestino y Colo Colo, y en el que el DT entregó conceptos de cómo vive el fútbol. Además, sobre el final de las imágenes El elenco canario Incluyó el mensaje Gracias por todo Pablo Guede El estratega no renovó su vínculo Con el elenco de Jorge Valdivia Gonzalo Jara y otros tres chilenos Y según también indicó La prensa de que El país Ya tiene un acuerdo con Otro club del extranjero Para continuar su carrera De todas formas Los hinchas de Colo Colo Se ilusionan con el retorno de Guede, quien entre 2016 y 2018 ganó cuatro títulos en el club, entre ellos el último campeonato nacional que registra el elenco Albo, dejando una huella que los fanáticos no olvidan. Nos vamos al polideportivo y Mike Tyson de 53 años y hace 15 retirado el más joven campeón del mundo de los pesos pesados anunció que el contrato que significará su vuelta al ring se firmará en una semana y que su bolsa será para las personas sin hogar y los adictos Estoy en la mejor forma de mi vida Dios ha sido misericordioso conmigo Peso 104 kilos ...y me encuentro muy bien... ...me estoy preparando para ayudar a aquellos... ...que han sido menos afortunados que yo... ...y lo haré en una pelea... ...con fines benéficos... ...dijo Tyson... ...en una entrevista con el rapero Lil Wayne... ...en su programa de radio... Young Money... ...el ex campeón mundial... ...explicó los motivos de su vuelta... ...ganaré ese dinero... ...y ayudaré a las personas sin hogar... ...y a los adictos... ...yo he pasado por eso... ...y sé lo difícil que es... ...no hay tanta gente... Que pueda sobrevivir como yo. Desde que surgieron los primeros rumores sobre su vuelta, mucho se ha especulado sobre su posible rival, aunque el boxeador neoyorquino ha dejado en claro que no sería necesariamente frente a Evander Holyfield, de 57 años, que le derrotó en dos ocasiones. Hay muchas opciones, muchos quieren participar en esta pelea estamos haciendo las gestiones necesarias. El contrato te debe firmarse dentro de una semana. Y sea cual sea mi bolsa, no, ben no me beneficiaré con ella. No ganaré dinero con esta pelea. Mi esposa, tal vez, porque ella es parte de la organización. Pero mi dinero será donado a las causas que me son queridas. Concluyó Mike Tyson. Y nos vamos, 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 nos vamos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por el favor de su sintonía a través de nuestra señal 2, a través de portales digital, nuestra señal de TV y también a través de nuestros... ...medios asociados en todo el país... ...y por supuesto... ...no podía ser de otra forma... ...también a través de la Deportiva de Chile... ...RadioSport.cl... ...continúan disfrutando... ...de la programación... ...de la Señal 2 de Radio Portales... ...porque ya está aquí... ...Portaleando la mañana... ...a continuación... ...les recuerdo que... ...a partir de este momento... Este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y también en nuestro sitio web www.radioportales.cl. Búsquenos como Estadio en Portales. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerden, hoy más que nunca, como lo venimos diciendo desde el primer día, por favor, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur